0: Boa noite a todos, a todos, é uma alegria novamente estar compartilhando a palavra de Deus com vocês nessa noite de quinta-feira, já no nosso formato já presencial, as medidas sanitárias de precaução estão ficando cada vez mais tranquilas, porém dentro de um processo que a gente respeita, vendo as autoridades como autoridades que representam a vontade de Deus para nós, mas é muito bom estarmos aqui e celebrarmos essa comunidade, ser igreja, é estar junto, é estar com os irmãos. E nós estamos, nessa quinta-feira, ainda celebrando a Reforma Protestante. Na semana passada, nós falamos sobre um dos pilares da fé reformada, que significa somente a Escritura, só a Escritura. E hoje nós iremos falar de um outro pilar que fundamenta o sentido da fé protestante, que é o seguinte pilar, glória somente a Deus. Somente Deus é merecedor de toda honra e glória. Então vamos começar lendo o texto bíblico para em seguida a gente fazer uma oração pedindo que Deus seja glorificado nessa noite. Vamos abrir a Bíblia em Romanos capítulo 11, versículo 36. Texto belíssimo do apóstolo Paulo, onde ele irrompe em louvores a Deus, um texto conhecido como uma doxologia, doxologia um trecho de adoração ao nosso Deus. Paulo adora o Senhor de uma forma majestosa. Romanos 11, versículo 36. Amém? Diz assim porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre, amém. Vamos orar? Deus amado, tu és bom, tu és misericordioso, tu és Deus de justiça, de poder, e nós te tememos e reverenciamos, Senhor, o teu nome. Obrigado Deus, porque tu és Deus próximo, amável, que se aproxima de nós. E nós te pedimos, Senhor Deus, a tua proximidade nesta noite, a luz do Espírito Santo para a nossa mente, o fogo do Espírito Santo para o nosso coração, que tu ilumine, Senhor Deus, quem haverá de pregar, quem haverá de ouvir e que todo o teu povo seja alimentado. Nós te pedimos, Deus, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Irmãos, fazendo uma breve retrospectiva do que nós conversamos já na semana passada, a Reforma Protestante ela tem como marco o dia 31 de outubro de 1917, quando um monge agostiniano, chamado Martinho Lutero, alguém que não era um arcebispo, não era o papa, não era alguém do alto da hierarquia da Igreja Católica, mas era alguém muito simples, e como Deus costuma fazer e gosta de fazer, Deus escolhe as coisas simples deste mundo para confundir as coisas sábias, aquelas que não são, para aniquilar as que são e as pobres, para confundir aquelas que se acham ricas. Deus ele chama um homem, incomoda um homem na sua privacidade, na sua intimidade, um homem que se autodigladiava porque sentia que precisava se mortificar a si mesmo, pois sempre ele pensava num pecado. Então ele se autodigladiava, ele se batia, trabalhava até exaustão para que o pecado não convivesse com a sua mente. Mas quanto mais ele se automutilava e se machucava, mais ele percebia que ele se afastava do glorioso ideal de Deus para a sua vida contam os historiadores que, certa vez, Lutero havia escrito meticulosamente todos os pecados que ele havia cometido, com grandes detalhes, com grandes requintes, e ele, então, vai para a confissão auricular. Ou seja, ele vai para um padre para fazer a confissão. Ele faz a confissão como ele se propunha a fazer, ele vira as costas e ele se lembra de um pecado que ele não havia confessado. Ou seja... A vida de Lutero era um horror, antes de conhecer Jesus, estando dentro da igreja, estando dentro de um monastério, sendo um acadêmico da igreja católica, vivendo dentro do religioso, da sinagoga, ele estava longe de Deus. E um dia, na sua intimidade, lendo Romanos 1,17, ele lê o seguinte... A justiça de Deus se revela no Evangelho que diz o justo viverá pela fé. Também os historiadores dizem que a palavra que Lutero mais amava era boas novas, Evangelho. E a palavra que ele mais odiava era justiça. E aí ele lê em Romanos 1,17 que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Ou seja, aquilo que ele mais odiava se revelava dentro daquilo que ele mais amava. Então, essa justiça que ele descobre não é mais a justiça de um Deus carrancudo, iracundo, contra ele, mas é a justiça que se revelará para criar nele semelhança com Jesus. Essa justiça será colocada na conta dele. A beleza, a santidade e a retidão de Deus e o seu pecado irá para o sacrifício do Calvário do próprio Cristo. Como ele mesmo disse mais tarde, ele se casou com Deus em comunhão total de bens. A sua miséria foi sobre Jesus e a justiça de Jesus foi sobre a vida dele. Essa é a vida de Lutero. Ele ouve um trovão na sua intimidade. O justo viverá pela fé. E esse trovão que ecoa dentro do coração de um homem, apaixonado pelo Senhor, se mostrará também reverberando pelo mundo inteiro. Lutero foi para a capela da igreja de Wittenberg, ele afixou 95 teses, e ele se propunha, na sua despretensiosidade, simplesmente gerar um debate acadêmico na pequena universidade de Wittenberg. Mas o que era para ser um debate acadêmico, intelectual, num local, se torna no rebuliço de Deus, do Espírito Santo, ecoando salvação, ecoando boas novas, ecoando libertação pelo mundo. A vida de Lutero é uma vida que mostra que a glória toda é para Deus. Ele acreditava numa salvação que baseava-se no mérito, como era predominante na Idade Medieval. Os méritos estavam sendo acrescentados à cruz de Cristo. De forma simples, isso significava o seguinte, que a cruz era feita pela metade. A metade da cruz era de Cristo, e a outra metade era o mérito do homem. Ou seja, a glória não era somente de Deus. Deus ele não quer parte da glória. Ele não quer 90% da glória. Ele quer a totalidade da glória. O profeta Isaías já dizia, não divido a minha glória com outrem. Deus não compartilha a sua glória, a glória é somente dele. E Lutero, ele entendeu que o Evangelho revela um plano de salvação que tira todo louvor, todo mérito e toda glória do homem e coloca toda a glória, todo mérito e todo louvor sobre o Senhor. E é por isso que nós estamos em Romanos 11, versículo 36. Porque esse texto, ele é absolutamente claro quanto a isso. Aliás, um princípio da reforma é a clareza da Bíblia. A Bíblia é clara no que se refere à nossa salvação. E esse texto fala o seguinte, porque dele e por meio dele e para ele, são todas as coisas a ele, seja a glória para sempre. Amém. Porque dele, por meio e para ele. Aqui as preposições elas são muito importantes. Dele, ou seja, Ele é o local da procedência, de onde tudo procede. Dele, tudo vem dEle. Por meio dEle, tudo é executado por um canal, pela intermediação e mediação de Jesus Cristo, por meio dEle. E para Ele, Ele é o fim. Esse texto mostra que Deus, Ele é o começo dEle e Ele é o fim para Ele. E Ele é o meio, por meio dEle. Ou seja, não existe nada no processo, desde o início ao final, que esteja atrelado à performance e ao mérito do homem. Tudo é realizado por Deus. É somente a graça, do início ao fim. Não depende de quem quer, nem de quem corre, mas depende de Deus usar a sua misericórdia. Depende de Deus ser bom de Deus ser generoso, de Deus ser misericordioso, e essa é a visão de Lutero e essa é a visão de Paulo. Então, Paulo ele começa dizendo, em primeiro lugar, que Deus é a origem de todas as coisas. Versículo 36, porque dele tudo procede de Deus, todo dom perfeito, toda boa dádiva procede daquele em quem não há mudança nem sombra de variação de Tiago. Ele é o pai das luzes de quem procede todo dom perfeito. Tudo que você tem vem de Deus: o arroz, o feijão, a casa onde você mora, a viagem para fora do Brasil. A possibilidade de você trabalhar com saúde a possibilidade de você viver com satisfação e quietude na escassez, com gratidão e paciência, e a possibilidade de você ser humilde na abundância, tudo procede de Deus. Procede de Deus a dádiva, e procede de Deus a gratidão com a qual a gente recebe a dádiva. Procede de Deus a salvação, e procede de Deus a fé com a qual eu recebo a salvação. O que Deus pede, Ele mesmo dá. Ele pede fé de você e Ele te dá fé. Ele te pede me ame e Ele te dá amor para você amá-lo. Tudo procede dEle. Eu acho que um bom panorama para a gente começar dizendo que tudo procede de Deus é olhando para o início, a criação. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era, porém, sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas e disse Deus: haja luz. O ato da criação é Deus irrompendo contra aquele caos primitivo. Havia trevas a terra era sem forma e vazia, o Espírito pairava sobre a face das águas, naquele cenário disforme, inóspito e vazio, o Senhor irrompe em direção ao caos, ao que é vazio, e Ele cria estrutura ao mundo, e Ele dá preenchimento ao mundo que Ele dá forma, Ele dá forma e Ele preenche a forma e a estrutura que Ele mesmo cria. E Deus, então, começa por seis dias sucessivos a criação. Primeiro dia, ou melhor, os três primeiros dias, é Deus criando estrutura. Os três últimos dias, quarto, cinco e sexto, é Deus preenchendo e dando... É Deus dando, é Deus dando é, preenchimento àquela forma dos três primeiros dias. Por exemplo, se no primeiro dia, Deus ele fez separação... Ele disse, haja luz, e fez separação entre a luz e as trevas. O quarto dia foi o dia onde Deus criou luseiros para governar o dia e a noite. Deus, Ele dá forma e Ele dá preenchimento. E o que tem a ver isso com a nossa vida? Que Deus faz o mesmo com a gente. Tudo procede dEle, dEle. E desse Deus, de quem procede tudo, procede a nossa forma e o nosso preenchimento. Deus faz o mesmo com o homem. Ele cria alguém da argila, do barro, que seria aparentemente apenas um boneco com forma, mas ele sopra o fôlego da vida. Ele cria estrutura e ele enche de vida, ele dá fôlego. E no sétimo dia, após ver que tudo era muito bom, isto é, que tudo cumpria a finalidade e o propósito para o qual deveriam todas as coisas existir, Deus, Ele descansa. E o descanso de Deus representa Deus acolhendo e recebendo o louvor de toda a criação. Tudo era bom, era perfeito. Tudo cumpria a finalidade de louvar, de engrandecer, de testemunhar de que há um Criador bom, sábio e justo. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Deus descansa ao sexto dia, e Ele abençoa esse dia, e o santifica. O que é santificar? É separar. Deus, Ele separa a criação, para dizer, esse mundo é feito para mim. É isso que Deus faz. Ou seja, o homem sem o pecado... Ele seria capaz de olhar para tudo no universo e reconhecer que sol, lua, estrelas, minérios, plantas, frutas, tudo prestaria a finalidade única de glorificar a Deus. No pecado, o homem pega o urânio dos minerais e enriquece para fazer bomba atômica. Com o pecado, o homem ele dá culto aos astros, às estrelas, consulta e faz mapeamento da abóboda celestial. Com o pecado, a criação deixa de ser palco para glorificar a Deus e se torna o culto do homem. O homem louva a criatura ao invés de louvar o Criador. Mas Deus fez todas as coisas boas e santificou tudo para o seu propósito. Do mesmo modo que a criação procede do Senhor, a redenção procede do Senhor. Isso significa que Deus, Ele planejou essa história extraordinária de que há um Deus que amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa história não poderia ser concebida pela mente de nenhum homem onde habita incredulidade, dúvidas, idolatria, ganância, maldade. O ser humano não seria capaz de inventar uma história tão perfeita e tão linda. A história de que Deus, ele sai da sua glória, ele desce as escadarias dos céus, como Jacó viu enquanto dormia, uma escadaria cujo topo ia até o céu, e ele desce essas escadarias. Ele vem à terra. Ele se faz um homem. E Paulo aos Colossenses diz que agradou a Deus que nele, em Jesus, habitasse a plenitude da divindade. Era Deus velado em carne humana. A plenitude da divindade em um Deus que foi concebido no útero de uma virgem. A plenitude da divindade em um Deus que estava sendo ninado por Maria. E como alguém já disse, enquanto Maria o ninava e o colocava para golfar, Deus estava fazendo, aquele menino, enquanto Deus estava fazendo os planetas girarem em torno do sol, a plenitude da divindade estava num bebê, num ser humano. E olhos foram abertos para enxergarem isso, para enxergar isso. Os pastores da vigília da noite viram isso no menino da manjedoura. Os anjos o adoraram. Simão, Ana o adoraram. Simão disse, me despeça em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. A glória da salvação é a glória da divindade em Jesus. Em Jesus habita corporalmente a plenitude de quem Deus é. Em Jesus e esse plano é que Jesus, pelo seu sangue, haveria de reconciliar consigo mesmo o mundo, que era as coisas do céu, que era as coisas da terra. Um salvador para o mundo inteiro, para todos os eleitos. Um salvador que simplesmente saiu do céu e veio para a terra. E para nós sermos salvos, nós precisamos de uma simples fé em Jesus mas uma fé simples e genuína e verdadeira. Esse é o plano de Deus, dEle. Esse plano veio dEle, essa ideia veio dEle, essa ideia é eterna, essa ideia não é um segundo plano, não é uma segunda reflexão, não é um plano B. Essa ideia é o propósito eterno de Deus. Como alguém já disse, antes do haja luz, já havia haja cruz. O Cordeiro foi morto desde antes da fundação do mundo. Então, tudo procede de Deus na salvação, na criação e na salvação. E por meio dEle, Deus não tem simplesmente a ideia, Deus executa a ideia. Não é simplesmente uma ideia de um Salvador que é Deus e homem ao mesmo tempo. Esse Deus se faz homem, ele entra para a história, ele executa, ele obedece. Obedece a lei de Deus no nosso lugar para dizer o seguinte, não é por mérito, você não consegue obedecer a minha lei. Você não consegue ser pleno, ser perfeito. Não adianta você querer fazer a melhor versão de si mesmo. Não adianta você se esforçar, você tem pensamentos sofisticados e filosóficos, não adianta você se autodigladiar como Lutero fez, não adianta você ser do ponto de vista moral alguém irrepreensível, porque eu conheço o coração, eu sei o que vai de dentro, eu sei quais são as motivações, eu te conheço ao avesso, então eu vou obedecer a lei de Deus no seu lugar. Eu vou viver a vida que você não pode viver. E eu darei vida a você, vivendo a sua vida e morrendo a sua morte. Ele veio para esse mundo para ser o um mediador. Novamente, a glória é de Deus. Ele é o mediador de uma nova aliança entre Deus e os homens. Por Jesus Cristo, o homem pecador, e o Deus Santo se beijam. Por Jesus Cristo, o abismo entre o nosso pecado e a santidade de Deus é rompido, porque Jesus nos dá justiça e Ele nos santifica para nós nos aproximarmos de Deus. Ele nos lava com o Seu sangue. Tudo o que nós precisamos fazer é abrir as mãos vazias e dizer, Senhor, Senhor, o Senhor fez tudo. Eu recebo de mãos vazias aquilo que de graça o Senhor me dá, que custou o preço do sangue de Jesus. Jesus é o mediador, nele o mundo foi reconciliado com Deus. Em Jesus nós recebemos justiça, a justiça que nos salva. Em Jesus nós conhecemos a vida eterna. Por meio dEle, a salvação é executada e por meio dEle a providência do mundo é administrada. O mundo continua girando, o mundo continua funcionando porque Deus não criou o mundo para virar as costas para o mundo. Deus criou o mundo e Ele o mantém. Ele fala para o sol todos os dias, vamos mais uma vez... Ele traz provisão, água, chuva, estações do ano, pão, comida, recursos para pagar as contas, sabedoria, inteligência, gratidão, todos os dias. Ele é o Deus da providência. Ele governa o mundo. E a nossa vida está nas mãos dEle. E, por último, para terminar, e para Ele são todas as coisas. Agora, a preposição é outra. Dele, por meio dele e para ele. Agora, a preposição tem o sentido de finalidade. Aquele que é a origem de tudo e aquele que é a mediação e que administra e governa tudo e executa tudo é aquele também para quem nós vivemos a nossa vida. Tudo é para ele. Não há nada na criação que não seja para Ele. Seus dons, seus recursos, seus talentos, seu tempo, suas expertises, tudo que você tem, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, deve ser para Deus. Se eu recuso dar a Ele uma pequena parte da minha vida, por menor que seja, eu estou me apropriando de algo que não é meu. O Senhor é dono de tudo. E Ele não quer simplesmente parte da sua vida, Ele quer a totalidade da sua vida. Porque tudo é para Ele. O mundo foi criado para Ele. E a salvação em Cristo Jesus é para a glória de Deus. Não é por obras para que ninguém se glorie, é pela graça, mediante a fé. E Paulo diz, isto não vem de vós. Isso pode ficar ecoando na minha mente e na sua. Isto não vem de vocês. Isto não vem de vocês. Isto não vem de vocês. É dom de Deus. É dom de Deus, recebido por fé. Tudo é para Ele. Cada minério, cada estrela, cada planta, cada dom, cada expertise. A minha vida, a minha espiritualidade, a nossa trajetória de santificação e peregrinação, a nossa missão, cada ato de adoração, cada leitura bíblica, cada momento de vida em comunidade, cada momento comprometido com missões, cada cesta básica, cada trabalho de justiça social para a glória de Deus, tudo é para Ele. E sendo assim, o apóstolo Paulo não poderia terminar de outro modo. Ele termina dizendo, a Ele seja a glória para sempre. Amém. A Ele, ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, a Santíssima Trindade, a Ele seja a glória, por quanto tempo? Para sempre. Aqui e na eternidade. Aqui onde já há vida. E na eternidade, onde a vida será maior e mais abundante e imortal, a Ele seja a glória. É isso que nós encontramos nos nossos símbolos de fé. É isso que está no Catecismo de Westminster. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e se alegrar nele, gozá-lo para sempre. O fim principal do homem é a glória de Deus. E depois da confissão dizer que o fim é a glória de Deus, a confissão diz, e gozá-lo para sempre. Ou seja, não há como você se alegrar em Deus se você não vive para Ele. Quanto mais você glorifica a Deus, mais alegria você encontra. Porque não existe contradição entre a glória de Deus e a sua alegria. Deus não é um sabotador da alegria. Se você vive para a glória de Deus, você não, você não renuncia à sua alegria. Você renuncia ao pecado. Mas a sua alegria, não. Quanto mais para a glória de Deus você vive, quanto mais você se entrega, quanto mais você se consagra, mais alegria você encontrará, vivendo a finalidade para a qual você foi criado. Isso também foi o que descobriu Agostinho. Agostinho disse, tu nos criaste para ti. E a nossa alma só encontrará descanso quando ela se voltar para ti. A nossa alma inquieta, desassossegada e ansiosa, aflita por muitas preocupações, só encontrará descanso quando ela se voltar para Deus. Deus é quem nos criou. E a alegria verdadeira, sentido de vida verdadeiro, não existe se nós não nos voltarmos para ele. O cristianismo, ele perdoa, o cristianismo proclama uma mensagem de perdão, de absolvição de culpa, mas também uma mensagem que é uma cura para a falta de sentido existencial. Se nós não temos sentido existencial para acordarmos todos os dias, saiba que essa mensagem reformada que diz glória somente a Deus é um motivo... É um tônico espiritual para dizer o motivo pelo qual você acorda todos os dias. Nós abrimos nossos olhos para engrandecer o nome do nosso Deus em tudo o que nós fizermos. E isso é fé reformada não é simplesmente uma coletânea de ideias abstratas, uma teologia fria, mas é uma teologia inflamada que pega fogo e que diz que o homem pode ser capturado para Deus e sair de uma vida insossa, ordinária e sem sentido e viver uma vida para a glória de Deus. Paulo termina, a ele seja a glória para sempre, amém. Essa palavra entusiasmada, que diz, eu concordo, assim seja. Assim seja o que Dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas, amém. Que o seu amém seja um amém consciente, um amém não simplesmente ritualístico, um amém não simplesmente do vocabulário religioso, tão vulgarizado e banal, mas um amém que sai, do fru, que sai do fundo do nosso coração, movido pelo próprio Espírito Santo, porque o que Deus nos pede, Ele mesmo nos dá. Ele pede o seu amém, e Ele arrancará do seu coração, pelo Espírito Santo, um amém que você nunca deu a Ele, um amém integral, um amém de consagração. Amém? amém. Vamos orar? Vamos ficar de pé? chamar nosso pastor, reverendo J.R. Vargas, para nos conduzir nesse momento.
1: Nosso Senhor querido e amado, nós oramos em nome de Jesus, e diante do Senhor Jesus, nós somos quem nós somos, Somos de verdade, somos de carne e osso, somos frágeis, somos sofrimento, somos esperança, somos tristezas, somos alegrias, somos aquilo que somos diante do Senhor e diante do Senhor reconhecemos a glória devida ao seu santo nome. Reconhecemos os feitos do Senhor em nós e por nós antes, mesmos, antes mesmo de nós o conhecermos Nós declaramos ao Senhor a nossa gratidão Por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida Reconhecemos a boa mão do Senhor O Senhor que ouve O Senhor que acolhe O Senhor que ministra o coração da gente Aquilo que a gente mais precisa Reconhecemos o Senhor que colhe as nossas lágrimas em meio às dores da vida. Reconhecemos o Senhor que enche o nosso coração de esperança e de propósito. Reconhecemos, Pai, e mais uma vez, damos ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Somos gratos ao Senhor por tudo que vivemos até aqui... e pelo que ainda viveremos... neste lugar... e na eternidade com o Senhor... entregamos diante do Senhor... aquilo que nos aflige... como entregamos diante do Senhor... aquilo que nos inquieta... aquilo que nos deixa ansiosos... aquilo que tira o nosso sono... arranca a nossa paz nós entregamos, entregamos, entregamos e confiamos no Senhor. Reconhecemos a nossa limitação e também o Seu infinito poder. Reconhecemos o Todo-Poderoso, o Senhor da nossa vida. E ao Senhor, mais uma vez, nós declaramos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Obrigado, Pai, por ter ministrado ao nosso coração nessa noite por meio da palavra. Obrigado por acolher a nossa oração e receber o nosso louvor. Deus amado, visita cada lar nessa hora. Visita cada família aqui na igreja. Visita todos aqueles que pela graça do Senhor são alcançados e transformados. Louvado seja o nome do Senhor por essa teologia viva e fervorosa. Damos-te graças por todas as bênçãos e assim glorificamos o nome do Senhor em Cristo Jesus. Amém.